0: Tu sabe que é o um maca, o perfume das bombas de raca, eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa você não esperava... Pressionei, Estamos nos de ares, de ares com mais um de Aperta de o Rec, e hoje, de de hoje de nós de conversaremos de com de a Cássia, em um dia muito especial, o dia da redução de danos. Vamos conversar com um uma redutora de um danos, psicanalista, uma pessoa que entende bastante um do assunto. Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Minha querida, seja bem-vindo ao Aperta o Rec! Boa noite. Conta pra gente aí como é que você tá.
1: Ai, que delícia. Olha, a primeira dúvida que eu tenho é como eu te chamo. Te chamo de Márcio. Pode me chamar de Maca.
0: Maca, de que maca. É, é, é Macanã. Aí a galera né, abreviou pra Maca e todo mundo chama de Maca. Eu acho que Maca tá ótimo. Obrigado ah, por perguntar, tá. inclusive.
1: Imagina. Obrigada, Maca. Bom, gente. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Tô super ansiosa, animada. Faz tempo que eu não faço uma live aí, né, em parceria com alguém, ainda mais você, ainda mais aqui na página do Cannabis Monitor. Então, a minha quarta-feira está sensacional.
0: Ai, que maravilha. Tô a vibe lá
1: em cima e espero que todo mundo que tá aí com a gente também curta o nosso papo, né, bora trocar, se conhecer, porque eu adoro bater um papo, dar uma palestrinha.
0: Ah, mas é bom. E é bom também, né? É, pandemia aí, né, se tudo der certo, se encerrando para terminar, mas muita gente está em casa ainda. E a melhor coisa numa quarta-feira é poder ouvir um pouco de conversa, principalmente sobre as coisas que gosta. A galera que acompanha a gente, a maioria, é usuário de substâncias, né? E está aqui para isso. Receber um pouco de esclarecimento e companhia. Numa data muito especial, né? Hoje é dia hum. da redução de danos. Eu vi, inclusive, uma, a sua postagem sobre isso, né? Eu vi a tua postagem de hoje, achei muito foda, a comemoração de 32 anos, se eu não me engano, né? Conta um pouco Isso. mais pra gente sobre a data de hoje.
1: Cara, é, é uma data de fato muito especial, assim, quando eu recebi o, o convite pra fazer a live com você, a gente articulou um pouquinho aí as datas, as agendas e tal, e aí acabou que caiu, né, quarta-feira seria o melhor dia pra mim, então acabou caindo na data de hoje. Que é o dia da redução de danos, né? O um marco nacional aí é, leva, na verdade, o nome de Dia Municipal da Redução de Danos na cidade de Santos, né? Porque a redução de danos ela foi tomando muito mais força lá na cidade, né? Santos fica em São Paulo, para galera aí se localizar. E aí então, né, teve todo um trajeto, todo um percurso necessário para a gente conseguir praticar. A redução de danos, como a gente tem visto ultimamente, né? Tem muita gente engajada, tem muita gente trabalhando com isso, muita gente boa, muita gente irresponsável, assim. Eu acho que é uma, uma coisa importante de, de frisar também, né? É um, é, trabalhar com esse tema de drogas é uma coisa muito sensível desde sempre e vai continuar sendo durante bons anos ainda, né? É, pensando no cenário aqui do Brasil. É, mas enfim, é importante a gente pensar nessa questão da responsabilidade também né, De trazer o debate de drogas é, pautado na ciência, pautado em estudos E pautado na ética, né, que é o, o principal ao meu ver né, Na minha prática é como eu me exercito para fazer Com ética e responsabilidade E aí a data de hoje vem de encontro com tudo isso assim, A minha trajetória ela é recente né, Eu sou psicóloga de formação, graduada em psicologia, hoje em dia eu trabalho com a psicanálise, né? Por isso, psicanalista, e com a redução de danos também dentro do, do contexto clínico, né? Da clínica particular. Então, estar aqui, falando sobre esse percurso no dia de hoje, é muito emocionante, assim, Maca, muito significativo, e, e o dia de hoje, ele é um... Eu ouvi isso de uma amiga hoje, né? Uma companheira aí de luta, que o dia de hoje é para a gente pensar em possibilidades de viver a vida né, de uma forma muito mais saudável, assim, mas não saudável no sentido <risos> fitness da coisa, né? saudável pensando na questão da qualidade de vida mesmo. É, então, agradeço mais uma vez o convite.
0: Pô, que isso. É, o prazer é nosso. O Gustavo já tinha me mostrado seu perfil há um tempo e já achei muito maneiro. falava, pô, vamos conversar com ela que é super interessante também, acho que vale muito a pena, e eu acho que o, o acho que eu mais gostei, assim, vendo o seu trabalho na internet, o seu perfil, é que o design é muito bem feito, os textos são muito bons, e várias vezes, né, a academia, principalmente, né, como a gente tem visto desenrolar até agora, não ensina a gente a comunicar tão bem a ciência, né? Não tem tanto esse approach, eu acho que está tendo mais Porque estão vendo a importância da internet, essa discussão tipo de narrativas Mas isso ainda é fechado Então como você chegou nessa questão de produção de conteúdo E como você faz? É você que faz o design das paradas Os textos todos são seus Como isso funciona com você?
1: Cara, a, 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 hoje em dia eu, foi um processo assim Para eu me referir à geração RD, né, que é o nome do meu trabalho Como minha marca de trabalho foi um processo muito bacana a criação disso, assim. Estava é, em casa num final de semana aleatório, chapada, né? Sou usuário de maconha e de outras drogas também. E, e aí anotando vários nomes, várias possibilidades de nome para criar um projeto, né? Ano passado, aqui no Instagram, eu tive o projeto Enganjades, né? Eu trouxe muita gente massa aqui para fazer umas lives, trocar umas ideias. Mas eu queria mais, assim, o projeto Enganjades foi mais nesse sentido mesmo, é, de trazer pessoas que eu fui conhecendo, né, hoje em dia eu tô em Curitiba, no Paraná, cheguei aqui em 2019, então o início da minha trajetória profissional é do ano passado, eu comecei junto com a pandemia, foi bem limitante, assim, nesse sentido também. É, e aí, enfim, tava em casa pensando no nome porque eu queria algo maior, eu queria algo que que pudesse de fato explicitar qual era o meu objetivo, para além de um projeto assim, recortado de lives com pessoas, né e aí pensando e tal não sei o que, e aí tem aquela música Geração Coca-Cola, e aí né, já foi tudo muito rápido pensar nesse gerar ação né, gerar ação e, e aí ficou né, Geração, RD pensando nessas novas possibilidades, aí a galera é, da minha geração, tem, tem chegado com peso no debate sobre drogas, então foi uma possibilidade de, de começar a criar mesmo a minha trajetória dentro da redução de danos, com esse nome que significa muito para mim. E aí, dentro de todo esse processo, o meu Instagram ele passou, é... na verdade ele não passou, ele não tinha design, ele não tinha nada, e aí eu conheci um cara chamado Pedro Greco, um beijo para ele, inclusive. E aí ele pensou nessa identidade visual, foi muito legal a reunião que a gente fez, assim, né? para pensar os detalhes. E dentro dessa pesquisa que ele fez comigo, é, apareceu essa questão de como comunicar de uma forma mais acessível essa, essa coisa chamada ciência, né? Então, eu trago para o vocab... eu, eu tenho uma dificuldade ainda, eu acho que eu poderia é, fazer com que isso se tornasse é, ainda mais acessível, mas processos, né? Eu, eu, eu me saio muito melhor assim, falando, conversando, do que escrevendo. Então, eu ainda tento me policiar, porque às vezes eu percebo que sai uma palavra ou outra, que eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser to... não, não vai ser todo mundo que vai entender. Então, eu tento trazer isso para uma linguagem mais acessível mesmo, para a galera, inclusive, se sentir à vontade de mandar uma mensagem, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, né? Enfim, a gente poder contribuir, fazer essa troca aí no que for possível.
0: Sim. E, às vezes, a gente quer tentar né, dar uma simplificada e, tipo assim, não quer usar um termo, aí precisa explicar esse termo. Só que você tem limitação de caracteres na postagem, uma série de equilíbrios que você tem que ficar fazendo para conseguir transformar aquele conteúdo em algo deglutível pelo público. Né? São, são diversas né, situações assim. Eu achei muito interessante o nome de geração RD, né, e vindo depois de geração Coca-Cola, tendo em vista que açúcar também né, deixa de ser uma droga, algo que faz mal também, algo que mexe aí com um monte de coisa no nosso sistema. Depois a gente precisa de redução de danos, né? depois de, de décadas e décadas aí de Coca-Cola, que eu particularmente adoro, digo isso de passagem, sem julgamento nenhum a quem bebe Coca-Cola, eu gosto. Mas é isso, geração RD agora é mais que necessário, né? Acho super importante. E a redução de danos ganhou muito, muita notoriedade, né? É, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo sobre drogas, que é coisa de seis anos atrás, comecei a conhecer a galera mais profundamente. E aí com o crescimento das páginas, isso eu acho que é algo que hoje em dia está permeando mais o nosso mercado. Como é que você vê né? essa história da redução de danos? Como você conheceu essa parada? Como você pensou, pô, beleza, é isso aqui... Eu, pô, interessante essa área, eu gostaria de atuar com essa, com essa galera. Como foi isso para você e como você vê a trajetória da redução de danos?
1: Cara, foi um processo, assim, eu acho que essa pergunta, né, de, de é, como eu conheci e, e, e o que, que eu penso em relação à prática, ela é questionada diariamente, assim, né, porque sempre é possível... É, desconstruir alguma coisa, trocar algo com alguém. É, a redução de danos eu conheci bem no meio da faculdade, assim, né? Eu fiz no interior de São Paulo é, e foi muito aleatório. Foi numa apresentação de trabalho de psicologia social e aí eram seminários, né? Então cada grupo ficou com um tema e o meu grupo caiu com esse tema da redução de danos. Eu não sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar isso. Sei lá, em 2015, talvez. Não tenho certeza. É, e aí, né? a gente fez uma pesquisa muito básica, muito, muito superficial. E aí eu cheguei naquele lance de, de, da terapia de substituição. Né? Você substituir uma droga mais pesada por uma droga mais leve. E aí eu levei isso para apresentação e falei, mas professora, eu enquanto futura psicóloga, como que vai ficar a minha ética profissional se eu chegar para uma pessoa que faz uso de uma droga que é considerada pesada e, e, e fale, tipo, ai, para de usar e vai, sei lá, fumar um baseado que é menos danoso. Como que fica a minha ética, sendo que as drogas não são regulamentadas? E aí ela me mandou pesquisar. Ela não me respondeu, né, porque não é assim que acontece, né, essa substituição. É, a redução de danos, é, para mim, ela é afeto ela é afetação. Então, não tem como a gente construir nenhum tipo de prática em RD sem vínculo, sem, sem escuta qualificada, né? É, é impossível fazer isso sem conversar com as pessoas, sem escutar e sem se interessar pelas pessoas. Acho que isso é muito importante, assim. É difícil se interessar pelas pessoas, né? É, a gente vê muita coisa bizarra acontecendo, assim. Eu já vivenciei vários períodos profissionais, assim, de, de querer abandonar tudo, porque eu não dava conta mais de, de ouvir as pessoas, assim, porque tava, nossa, um negócio muito doido, muito doido. É, é um trampo muito pesado, né? É, não à toa que a gente tem que tomar todos os cuidados de também fazer análise, né fazer terapia, é, fazer uma supervisão com um profissional aí que tenha mais experiência que a gente e tal, para que esses atravessamentos, essas afetações elas não é, interfiram no, na qualidade do meu trabalho né, Na ética do meu trabalho é, Mas enfim, fui, fui fugindo um pouquinho é, é. E aí a professora né, me mandou pesquisar E aí eu fui percebendo essa questão do vínculo né, Percebendo que não era um trabalho muito distanciado da psicologia né, Que você precisa estabelecer ali uma relação com a pessoa que você está é, atendendo Enfim e aí eu eu fui fazer um estágio num CAPS AD, né? Para quem não conhece, os, os CAPS eles são centros de assistência psicossocial, é, e aí o AD é específico para álcool e outras drogas. Então as pessoas que faziam uso desse serviço, é, a maioria delas estavam em situação de rua, em condição de rua, é, e todas elas faziam uso de uma ou mais substâncias, né? E aí foi muito frustrante, maca na época, assim porque a galera não conhecia redução de danos. Foi muito frustrante ler uma coisa, né? Ver a teoria e ver a prática não acontecendo. Né? Uma resistência, assim, o lance da abstinência. Ou então da medicalização, né? Vamos tirar ah, o teu beck, mas toma aqui um Rivotril. O que, que adianta, né? Não faz muito sentido. Então foi muito frustrante na época, assim. Não pensei que eu fosse trabalhar com isso, jamais. É, então, eu ainda não sei te responder qual foi o momento que me deu esse insight de, de querer. Eu acho que, talvez, o lance da justiça social seja um grande motor, assim, porque o meu senso de justiça social, ele é muito aguçado, muitas coisas me deixam puta, <risos> pistola. É, é um exercício, assim, diário, inclusive, de manejar isso, né? De não deixar que essas... É, esses atravessamentos me invadam, né? Só vão entrar com o meu consentimento. E, e é isso, assim, é um eterno descubra. É um eterno descubra. Mas eu sou apaixonada pelo que eu faço. É, acho que na condição também de pessoa que usa várias drogas, é, isso me coloca num outro lugar. É, porque, assim, se a gente for pensar é, na, na questão de gênero, na questão de raça e tal, eu sou mulher, sou branca né é, Não sou mulher preta Sou lésbica tem esse recorte da sexualidade é, Então assim é, A questão da discriminação Por exemplo, é, sendo usuário de droga Ela acontece de uma outra maneira né? De outra maneira assim A polícia não vai bater Chegar na minha porta do mesmo jeito Que ela chegaria na sua Então é, é importante reconhecer esses privilégios Porque é uma coisa que eu escuto muito Muito, muito é que, que eu sou branca, classista e etc, é, mas eu acho é, que, que fica muito fácil para mim é, falar sobre drogas, sobre o uso de drogas na condição de branca, é, justamente por isso, porque eu sou branca não sou preta. né? E de fato é mesmo mais fácil. As pessoas me escutam muito mais do que se fosse uma mulher preta falando. E é exatamente por isso que eu tenho que fazer uso desse espaço para falar que eu, na condição de branca, me escutam, na condição de branca, me dão voz. Mas isso não significa que a mulher preta que tá aqui do meu lado não tenha espaço. Não tenha que ter, na verdade, né? Então, reconhecimento de privilégio é um processinho doloroso, mas é muito necessário quando a gente pensa a prática com outras pessoas. Trabalho com outras pessoas.
0: Total. É, nossa, adorei tudo que você falou. Acho muito interessante essa questão da responsabilidade quando você tá lidando com pessoas que são usuárias de droga. Porque... Várias vezes são pessoas que não têm o afeto nem da família, né? Porque isso vira estigma, isso vira algo que não se conversa em casa. Então, as pessoas têm poucos lugares para se amparar. Acho que a produção de conteúdo também acaba abraçando muitas as pessoas, né? Por conta de eu estar botando a cara aqui, falando sobre isso. A pessoa não tem um amigo em casa, mas tem um amigo com a gente, que também é usuário de drogas e também compreende esses problemas. Acho que essa responsabilidade, a gente saber que a gente está lidando com um público que, em sua maioria, é um público muito sensível, isso sempre tem que estar em mente. É... Outra coisa que eu acho também que é isso, né? Eu acho que essa preocupação com o outro faz muita gente pensar sobre os nossos privilégios, né? Por mais que eu seja um cara preto, eu sou um cara, eu sou um homem, né? A sociedade também para para me ouvir em diversas situações. E eu tenho que, ir, eu mesmo, tentando fazer essa luta diária: De calma aí, mano, deixa eu reconhecer isso aqui, será que estou fazendo, repercutindo algo, né? Que ideologicamente eu me digo contra que eu racionalmente já entendi que eu não acho interessante. Será que ainda reproduz isso na minha vida? Eu acho que isso é o, é o fundamental e é a atenção com o outro que gera essa esse despertar nosso, né? na minha opinião. Eu acho muito fundamental. E te perguntar, é, como é, saindo um pouco dessas dessas questões né, super né, profundas e tal, não que essa também não seja profunda, mas voltando um pouco para a questão da produção de conteúdo, como você trabalha hoje em dia? Como você baseia a sua produção de conteúdo? Como você pensa em assim, ah, o que, é que eu vou escrever hoje? O que, é que, vai, o que, é que eu vou publicar hoje? É com o que saiu no dia? É algo que você já quer falar? Como você articula essa parada?
1: Maca, eu sou anticapitalista. Então eu não produzo conteúdo nessa velocidade. Acho justo. <risos> vou justa. começar por aí. Eu vou muito no feeling, assim, de coisas que eu estou estudando né, eu estudo bastante, assim, faço seminários, faço congressos, tem muita coisa online gratuita, gente, que vale demais, assim, fazer, então eu sempre estou imersa em conhecer novas coisas, é, acho que é, pensar o lugar da psicanálise também me coloca nessa posição é, de precisar ficar mais atenta com um monte de assunto, então... É, não é um, um processo rápido, tipo, ah, eu, sei lá, saiu um artigo com estudo X, aí eu só dou uma lida e isso, isso aí faço um material e pronto, acabou, já está compartilhado. Não, eu, o meu processo é outro, assim, eu preciso ler esse artigo várias vezes, eu preciso entender o que aquilo está sendo dito, é, essa linguagem científica e acadêmica é difícil, tem muita coisa que eu não entendo. É, pensando a atuação política, tem né, o linguajar politiquês, ele, eu penso que ele é feito para que a gente, de fato, não entenda o que está acontecendo, né, para que a gente se aliene a tudo que é dito, a tudo que é feito, e não questione, né, não critique. É, então, o meu processo de produção, ele vai muito de encontro com o que está fazendo sentido ali para mim. Eu sou uma péssima administradora, assim, no caso. De, de página, e, e né, de engajamento e tal Eu já fiquei muito pilhada nisso no ano passado Fazendo as lives com esse lance de like, curtida e comentário Isso me adoeceu E aí esse ano eu já cheguei em 2021 Porque né, a previsão de 2021 era isso que está acontecendo Ano que vem vai ser pior Se preparem, se cuidem é, e aí eu fui com, coloquei um pezinho no freio tipo, não, não vai dar para eu ir nesse, nesse movimento de querer é, jogar uma matéria assim, tipo, em primeira mão sabe, é, eu, eu fui para esse caminho, fui para esse caminho e não me fez bem, então hoje em dia eu levo na moral faço umas coisas assim, quando né, tô na brisa, curtindo, aí surge uma parada, mas muito vem das, das coisas que eu estudo e que eu acredito que é, que faça sentido, pelo que eu conheço do meu público também, né? não tem como é, desconsiderar isso, é, mas no que faz sentido ali. Para mim, no momento, principalmente, eu uso muito a minha página como uma forma de é, eu fixar assim, os conteúdos, as coisas que eu estou aprendendo, né? é diferente de, de aprender. E, e é isso, assim. eu vou muito na vida louca, né? estou tentando não me deixar abalar. E ainda mais que esse lance de alcance, né, o Instagram, ai gente, o que dizer? O que dizer dessa plataforma?
0: Plataforma difícil, ela excluiu minha conta, inclusive. É difícil, cara, se as redes sociais são complicadas e hoje em dia, né, as pessoas baseiam trabalhos, né, e, e um monte de coisa que envolve grana, que envolve sustento. E o feedback é péssimo. A gente faz as coisas aqui, aí ela muda de, de a forma do engajamento. Muda o que é importante, a gente já não sabe mais o que postar, e a gente começa justamente a ficar se sentindo mal por conta disso, porque a gente tem o conhecimento, a gente sabe transformar aquilo em algo minimamente interessante, mas não é interessante plataforma. Interessante plataformas agora são vídeos de 15 segundos, falando sobre um tema que não dá para falar em nem 10 minutos, né? como é que a gente vai fazer para reduzir tanto? E isso gera um estresse desnecessário mesmo. Muito. E que acontece, e que acontece, isso é fogo. Eu já tive Sim. algumas situações assim também, né? Eu produzo conteúdo já há algum tempo e já me vi nessa nessa pegada. Tipo, cara, e agora? E agora que o programa, o formato de programa que eu faço já não dá o mesmo engajamento que dava antigamente. E será que eu vou ter visualização suficiente para continuar valendo a pena a publicidade dos caras que estão estão pagando meu salário, tá ligado? É foda Sim. isso. Sim. E... A... Agora, né, com a conta banida então, né? Tentando voltar atrás dessa parada, eu vou ver como vai ficar daqui pra frente. Mas é muito uhum. complicado. E outra coisa, você também tem uma atuação junto com a Marcha da Maconha, né? De, da Marcha da Maconha de Curitiba. Isso. Então, conta um pouco pra gente como foi, como você conheceu a marcha, como você, quando você começou a se envolver, como é que são os movimentos da marcha daí. Conta um pouco pra gente dessa coisa louca que é a marcha da
1: maconha. <risos> Ai, Maca, olha, eu me emociono, assim, de falar da marcha, porque antes de eu vir embora pra cá, eu falava para as minhas amigas, Manas, vocês vão me ver dentro desse coletivo, vocês vão me ver organizando a marcha da maconha de Curitiba. Escuto que eu tô falando que eu vou para lá, eu vou causar, e não sei o quê. E aí Irada. cheguei aqui, é, cheguei aqui em 2009, 2019, ó, o atalho. E aí foi um processo, né? Dei uma descansada e tal, e aí em fevereiro eu comecei a atuar. E aí eu eu um contato bastante importante assim na, na minha história com a redução de danos é o Bruno Logan, né? Ele foi na minha faculdade algumas vezes dar um, um dar mini cursos. E aí, foi quando eu conheci com mais profundidade, assim, isso já no final da faculdade, no último ano, se não me engano. É, conheci a, a redução de danos com muito mais afinco, é, com, né? Com mais profundidade. E, e aí. O que, que você tinha me perguntado mesmo? Ah, danos da, a da, da, a maconha. Da, da maconha. Perda de memória a curto prazo, gente. Ah. Usuários de droga é isso. É e aí eu mandei mensagem para ele, né, tipo Bruno, por favor, né? Quem daqui que é da RD me coloque em contato com essa galera, porque eu não conheço nada e tal. E aí ele me passou contatos de pessoas daqui. Eu fui conversando com um, conversando com outro, até que eu cheguei no Mauro Leno. E não sei se você conhece ele, mas ele é um meu Deus, que que homem, que ele é uma referência para mim assim. Eu aprendo muito com ele. Ele é um antropólogo. E, e aí, nisso, eu já conheci o André Feiges também, que é da Rede Reforma, é, e já fui né, me articulando e tal, é, por conta do Vinícius Lanças, que é da Marcha de Floripa, e aí ele me passou o contato de toda essa galera aí, entrei no, no grupo do WhatsApp, né que era o que estava tendo ali no, 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 no meio da pandemia, e eu nunca fui em nenhuma marcha. Ano que vem, eu espero que tenha, e eu não só vou, como vai ser a primeira que, que eu vou assim me desdobrar. Eu quero me jogar de cabeça na organização. Eu tenho muito gás para fazer as coisas, principalmente né, quando rola esse tesão, assim, esse amor. É, então a gente né, vai começar a se articular nesse sentido para ver se rola a gente fazer ano que vem com, com, com o andar aí das coisas, né, da pandemia. É, mas é massa, assim, é só galera, gente fina, eu aprendo muito com eles, a minha atuação assim na vida política, ela tem tomado um novo formato por conta dessas trocas, dessas trocas dentro dos movimentos sociais. É, então a Marcha da Maconha tá assim, ó.
0: Eu eu sou suspeito para falar do Marcha da Maconha, já... <risos> Né, frequento há alguns anos, acompanhei a Companhia do Rio de Janeiro, já acompanhei a de São Paulo, sou fã do trabalho das marchas pelo Brasil todo, e é isso, é um movimento político, social, que agrega um monte de coisa, a marcha do Rio, você tem que conhecer também, assim como eu quero conhecer de Curitiba. Ah, com
1: certeza!
0: Venha conhecer aqui do Rio, que é muito maneira, porra, né, Rio de Janeiro tem tá em frente à praia, né, que é bem bacana, o Rio de Janeiro tem a marcha das favelas também, que é outro evento fundamental que leva esse debate para periferia, e que é Importante Mas, conhecer sim. e de se espalhar pelo Brasil também, na né? Marcha das Favelas, visto que é a população que mais sofre com essa e com outras diversas chagas que vêm nessas nossas estruturas. E, e assim, sou muito fã e torço muito para que ano que vem, todos vacinados, todo mundo direitinho, já né, longe dessa situação, que ocorram as marchas, porque é isso, é importantíssimo. Aqui no Rio tem bloco de redução de danos, tem o bloco das famílias pelo uso medicinal, então vai passando assim com faixa, tudo organizado, bonito, e tem a galera que vai, né, pela, pra se divertir também, que vai pra mostrar que é maconheiro, que vai pra militar nesse sentido, dizendo que, cara, meu orgulho disso é importante também, então acha as marchas fodas, então se você tá escutando a gente aí, tá acompanhando a gente nessa live, procure a marcha da sua cidade, ah aqui na minha cidade tem marcha, joga no Instagram, marcha da maconha sua cidade. Não Nem sua cidade é. escrita, o nome da sua cidade. A gente tem que explicar também que às vezes a galera vai botar a marcha uma conhece sua cidade, não vai achar nada. É, então, <risos> <eu> já <risos> deixar explicadinho para não, não ir errado. Aí você vai é. achar, segue o Instagram, o Instagram lá vai estar falando das paradas, tu vai nas reuniões, vai nos dias e vai se articulando, porque é parte da luta. Isso, pô, sei lá, vai ser televisionado, vai passar numa emissora, aí é, em casa vão ver, aí em casa você tem a oportunidade de falar, pô, mas é importante contra a gente não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, então se articulem com as marchas, façam como eu e a Cássia, quando tiver marcha, a gente vai estar tá lá na marcha, fazendo as Isso. coisas funcionarem, botando para frente.
1: Exatamente, hum. quero muito montar um stand de redução de danos aqui também, mas o, o cenário em Curitiba, né, sul na verdade é foda, né, e aí em Curitiba o cenário assim é lamentável, desmonte total, de, de várias coisas, então... A marcha da maconha, né? Ela já foi proibida, já foi proibida em, em, em vários anos por várias cidades, em várias cidades. É, mas, né? Vou falar aqui especificamente, foi proibida por vários anos consecutivos, é, com, com esse argumento, né? De, de apologia uso de droga, de que a gente tem que manter os nossos adolescentes em segurança, né? Manter em segurança os adolescentes é falar para a galera, gente, você tem que tomar cuidado antes de tal idade, porque pode fazer mal. Né? isso é cuidar Isso é fazer apologia ao cuidado né? E não apologia ao uso de drogas Se a gente quisesse fazer apologia ao uso de drogas A gente saia distribuindo baseado para todo mundo Ao invés de água, ao invés de uma seda, De uma piteira né? Então façam parte de movimentos sociais assim, De um modo geral Eu Acho que é, é muito potente é, E movimento social é um espaço Onde a gente pode né, Tem um conceito que, que a galera na saúde usa Que é de controle social né, pensar instituições assim mais formais, como um espaço de controle social, que é um espaço onde a população pode colocar a sua voz. Né? Então, como a gente aqui em Curitiba, a marcha, ela não ocupa nenhum lugar formal de controle social, o próprio movimento é uma forma de controle social, né? que é um dia que a gente se junta para lutar pelo que aquilo, aquilo, por aquilo que a gente fica falando o ano inteiro né, de cara. Respeita nós. Nós é maconheira, mas nós, nós é aquilo, né? Dê dois, mas mantém respeito. A gente Exato. mantém respeito, deixa nós em
0: paz. A gente não quer nada demais, tipo assim, que a gente quer para de matar as pessoas por conta disso. Para de enfiar as pessoas numa cadeia por conta disso, porque já não faz sentido. Isso foi estudado no mundo inteiro. Já viram que não dá certo. A gente não tá pedindo demais, tá ligado? Se a gente estivesse pedindo grandes coisas, sei lá, pega todo o dinheiro da educação e planta tudo em maconha. Ninguém tá pedindo é. isso, cara. Ninguém. É outro, outro debate. A gente está falando sobre encarceramento de uma população específica. A gente está falando sobre um plano maléfico que tem tá por trás dessa maluquice toda. A gente está falando de vidas ceifadas na periferia por conta disso. E a gente precisa educar, regulamentar, explicar como você falou. É, antes de certa idade, podem haver comprometimentos. Então a gente precisa ali de uma regulamentação falando, olha, isso aqui não é interessante. De pô, como tem para bebida, a idade para beber, essas coisas. Isso vai precisar ter. Normal, é controle de substâncias. A gente tem que ter esse cuidado. A saúde pública também tem que estar envolvida nesse sentido. Né? Os impostos vêm para justamente isso, a nossa saúde pública, poder abraçar essas pessoas quando precisarem de uma recuperação. Não só falando de maconha, falando de, de todas as substâncias. Né? E assim uhum. por diante. Mas. Parece que é difícil das pessoas entenderem e é por isso que é tão importante o nosso trabalho. né? Nas redes sociais que eu acho que é onde é, esse debate tem ocorrido mais pungente, né? principalmente agora em fase de pandemia, mas antes disso também. Uma coisa que eu, que eu percebo muito é que a guerra de narrativas ela está sendo travada na internet. Diferente de outros momentos políticos, onde essa guerra de narrativas era travada nas universidades, na rua, nos centros acadêmicos, etc. Hoje em dia é travada na internet e a academia está distante, Isso é algo que eu bato muito no ponto vem essa essa aproximação está acontecendo, só que eu acho que é fundamental que a produção de conteúdo científico que as coisas sérias que as coisas embasadas que a gente consiga traduzir isso para o público em geral né e esse nossa essa nossa conversa vem muito para isso né mostrar os produtores de conteúdo mostrar quem está tornando essa informação algo que as pessoas vão vão entender né eu Sim. acho que. Eu acho que o futuro é esse. É o trabalho, como que você está fazendo?
1: Sim. É, e aí eu, eu complemento com aquilo que eu citei, né, uns minutos atrás, sobre o lance da responsabilidade. É, uma coisa antes: esse processo de ressocialização, é, para mim, ele tem sido um processo, assim. É, eu, eu respeitei muito a pandemia. Eu fui é, sair para um estabelecimento agora, sim, sei lá mês passado. É, então, tem sido um processo de ressocialização. Primeira coisa. A segunda coisa é, justamente por conta da pandemia, o meu pensamento vai de encontro com o seu, assim, né? De que as mídias sociais elas explodiram porque era a possibilidade que a gente tinha para fazer o nosso trabalho, né? É, enfim, disseminar informações. Mas isso muito me preocupa. É, pensando no gancho daí com o lance da responsabilidade. Tem muita gente responsável aqui no Instagram, cara, fazendo um desserviço quando o assunto são drogas. É, é muito sério, é muito sério. E aí como, é, vou de usar a palavra democratiza com muitas aspas, né? Porque a gente tem aí as pessoas, a maioria delas que ainda não tem internet também, é importante né, lembrar disso. É, mas a gente democratiza um pouco mais as informações, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico. No entanto, fica descontrolado, né? Porque daí todo mundo pode fazer, qualquer um pode fazer da forma como entende. Isso é muito sério. Então quando vocês todos aí né, que, que estiverem assistindo forem pesquisar pessoas, é, olhem com olhos atentos, assim, busquem referências, busquem conversar com pessoas que você conhece, para você saber se, né, se a pessoa também conhece o profissional e tal, porque é importante. Tem muita coisa delicada quando a gente fala sobre drogas, é, e não dá para fazer isso é, de qualquer jeito, né, precisa de muita cautela, de muita prudência, porque a gente trabalha com um assunto que é ilegal. Né? é ilegal, é tabu. É, então a gente precisa tomar um cuidado, assim, que ao invés de é, fortalecer o movimento, né, às vezes acaba até segregando aí de certa maneira. É, e aí eu, eu fico pensando em como vai ser agora, assim, pós-pandemia. Eu acho que as redes elas vão continuar com essa força, assim. É, acredito que num primeiro momento o, o formato híbrido, né, de fazer presencial e fazer online, coisas, eventos, enfim, é, vai, vai acontecer, assim, já está acontecendo, né? É, mas eu voto muito assim para que em breve a gente saia disso aqui e consiga fazer trocas pessoalmente, né, pele com pele, olho no olho, Tete a tete Eu sinto muita falta disso, muita falta. Eu sou muito para fora. Então ficar aqui dentro assim foi bem limitante para mim.:
0: Olha, eu foi concordo sim. muito. Eu senti muito isso também. Eu né, faço trabalho na internet, mas eu me vejo como uma pessoa que atua e, e, né, e fala melhor e trabalha melhor nesse nosso processo pessoalmente, tá ligado com eventos, essas coisas, mas não estava tendo e a, gente, a única possibilidade era aqui. E aí foi, foi como deu para fazer. Eu acho muito interessante também o que está falando. Sobre as pessoas terem esse cuidado na hora de procurar conteúdo, na hora de acreditar no que aquela pessoa está falando, e aí perguntar em volta. Você já viu o trabalho desse cara? Ver se outras pessoas, você já pescolado com alguém que, né, que você confia já no conteúdo, para ver se aquela pessoa já pelo menos deu ali a sua no seu aval de obediência, oh, beleza, essa pessoa não está falando besteira. Eu acho importante isso. Né? Acho que o Humberto Eco falava sobre isso, que um dos problemas da internet né, é que você pôde unir as pessoas que têm esses pensamentos que, às vezes, eram já considerados ultrapassados, né? Sei lá, como, por exemplo, Terra Plana, tá ligado? A internet uniu essas pessoas, como, hoje em dia, pessoas que acreditam que o debate das drogas tem que ser feita pela polícia ainda, na, na área de segurança pública. A internet Ué. acaba... Exatamente. A internet, assim como une a gente, que é muito importante, a internet une também essas pessoas, né? E aí vira, vira essa, essa potência, né? Vivendo. O Brasil viu isso, né? Com fake news, com bot, né? Na política, com o governo Bolsonaro, os golpes Maca, que a extrema-direita deu.
1: O nosso país é governado via Twitter.
0: Olha isso, gente. Olha, quem ia imaginar? Que o, 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 sei lá, o João, João Twitter, que criou esse aplicativo, nunca ia imaginar que o aplicativo dele fosse decidir eleições em países, acredito eu. Eu espero que ele não tivesse essa intenção, porque é uma intenção muito malévola. Mas é o que acontece hoje em dia. E é bizarro. Sim. Só que eu acho que é isso também. Eu acho que a volta do contato, as pessoas ficaram tão distantes que eu acho que o presencial daqui a pouco, quando as coisas estiverem seguras, o presencial vai ter um momento que vai ser mais valorizado. E aí eu acho que vai ter de novo um equilíbrio nesse sentido, né? Porque a galera ficou muito presa nas redes. As redes muito. cresceram. Mas a galera também está muito sedenta do contato novamente, né? Porque somos seres humanos, somos primatas, somos animais que vivem em sociedade, a gente meio que está na nossa genética isso. Então, acho que agora o trabalho pessoal né, de, de ir na marcha mesmo, de né, palestras e de conversar e de levar esses temas para onde tenham pessoas reunidas quando for possível, acho que é o, é, vai ser um, uma parada de 2022 se tudo der certo.
1: Olha, eu espero, eu tô com muita sede de gente, de troca, é, depois que eu me formei, eu me formei em 2017, eu fiz rodas de conversa, assim, na grama com a galera, né, geral fumando baseado se quisesse, é, então eu curto isso, assim, eu acho que é até por isso que eu tenho dificuldade de fazer é, conteúdo, né, de, de ser de fato uma criadora de conteúdo assim, é, porque é limitante para mim, dá um, uma bloqueada, sabe? Ali na, na, na troca pessoalmente, as coisas fluem de uma outra maneira, é um, é um, um fenômeno que acontece assim nesses encontros e eu estou muito ansiosa para poder vivenciar é, novas experiências, conhecer as pessoas pessoalmente. A maioria das pessoas que eu conheci aqui em Curitiba ano passado, principalmente, eu não conheci pessoalmente. Então, tem muita gente para abraçar e, e para fortalecer. Estou assim. muito bem acompanhada. Estou muito bem acompanhada. Fico imensamente feliz por isso.
0: Ai, que bom. Que maravilha. E me conta um pouco, né? Ser fora a página, fora a Marcha da Maconha, mais algum projeto que você esteja envolvida, que você queira falar sobre?
1: Olha, massa, né? Voltando um pouquinho naquela questão dos movimentos sociais, é, eu faço parte também da CLAP, né? é, é, CLAP, que é a coletiva de luta antimanicomial do Paraná. A gente construiu essa coletiva esse ano, tem, sei lá, uns seis meses assim, que a coletiva existe, então a gente está é, engatinhando, dando. engatinhando não, a gente já está bem articulado, mas a gente está dando passos pequenos ainda, né? Tentando inserir a CLAP é, em alguns lugares, mas o objetivo principal é ocupar esse, esse um lugar formal né, de controle social, que é fazer parte de conselhos sobre drogas, né, de conselho de saúde, é, municipal, estadual, federal, né? mas pensando aqui no, no, no Paraná mesmo, nosso objetivo é esse. E a luta antimanicomial e antiproibicionista aqui. Ai ai sabe? Preguiça do conservadorismo, do bolsonarismo, aqui em Curitiba você vê bandeira do Brasil estampada para tudo quanto é lado, né? só carrão né? nas carreatas aí do, do querido presidente, é, então a gente pensou a construção desse movimento, assim, considerando a, a urgência né? em relação ao desmonte da saúde mental, ao desmonte da saúde pública, né do SUS, é, então tem essa coletiva que, que eu tenho também muita felicidade de compor, é, e tem a Abrande, né, também, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, é, sou filiada à associação, faço parte do Núcleo Sul, muita gente massa, muita gente boa, assim, no que faz, com várias produções, né, eu tô me aproximando mais desses movimentos para ver se em algum momento eu engato nesse negócio de escrita, né, para começar a fazer algo mais formal, assim, para ocupar outros espaços também. É, e é isso, eu sempre defendo a participação em movimento social porque não tem como fazer redução de danos individualmente. Você fumar um baseado com uma seda marrom, uma seda mais fina. Uma erva né, lavada, se for prensada, eu sou usuário de prensado, é, piteira e etc. Beleza, redução de danos ali com o seu corpo. Mas a redução de danos, ela não fala só desse lugar, do corpo biológico. Né? A gente fala de um lugar de uma redução de danos à saúde, a, ao coletivo, redução de danos sociais, né? com todo é, é, esse núcleo aí da discussão sobre drogas que é o racismo. Eu ouvi o Dudu Ribeiro falando isso uma vez, cara, e a partir de então eu sempre reproduzo isso porque fez muito sentido para mim. Quando a gente fala sobre drogas, a gente tem essa mania é, de falar, ah, recorte de raça, recorte de gênero, recorte de classe. Quando o assunto é drogas, não existe recorte de raça. É um núcleo, porque o racismo ele é estrutural, ele é fundante né, da nossa sociedade, então não tem como a gente fazer um recorte quando a gente fala sobre o uso de droga, porque o genocídio que acontece é com a população preta, isso não é um recorte, isso é a maioria, uhum. né, então a gente precisa deixar isso muito explicitado, assim. É, eu tenho tomado até cuidado com, com a, a palavra é, tornar as coisas claras, né? pensando exatamente nessa questão, da eu cor levanto da essa bola, fez
0: ou outra. Eu falo nítido, ah, gente. Usa nítido, é mais nítido, nítido tá tudo bem. Mais tá
1: nítido, explícito, Exato. É, Colocado, sei lá. Mas claro, né? Eu ouvi isso uma vez. Toma cuidado aí com, com, com esse clareamento e não sei o que e fez sentido também. Então, são essas coisinhas assim. Tem muita gente que desconsidera isso, é, mas é muito importante porque a forma como a gente fala se a gente fala, mas daí fala em seguida, ah, não foi o que eu quis dizer, foi o que você disse. Pode não ter sido o que você quis dizer, mas foi o que saiu. Né? Eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo. assim, que É muito engraçado ver acontecendo. Ah, não foi isso que eu quis dizer, tá? mas foi isso que você disse. Então o que é isso que você disse? Então toma cuidado, né? toma cuidado com as palavras que usa, porque isso faz total diferença. Uma outra contribuição, assim, mais aleatória, assim, mas que eu acho é, interessante, é o lance de perguntar o nome, né, como a pessoa quer ser chamada. É, isso, para mim, é sinônimo de respeito, é sinônimo de respeito, é sinônimo de interesse, né, tipo, eu quero saber como você quer ser chamado. Né, então me fala. É, porque eu ouvi isso uma vez de uma pessoa, de uma pessoa trans, que eu fui perguntar, né, como que ela gostaria de ser chamada. E pelo pronome feminino, masculino, ainda estava num processo assim de transição e aí ela me respondeu, eu pedi desculpa, né, tipo, ah, desculpa, não quero parecer preconceituosa nem nada e tal, mas como que eu te chamo? Aí ela respondeu, não, cara, não precisa pedir desculpa, né? É, perguntar não ofende. O que ofende é você me ver na condição de mulher e continuar insistindo e me chamando de ele, né? Me chamando pelo masculino, isso é desrespeito. Então, perguntar não ofende, né? É só perguntar com jeitinho também, tem tons e tons. Sim. É, mas aí, é, tudo isso é redução de danos, né?
0: Concordo muito. Muito legal o estado do Ribeiro, um grande mestre, grande amigo também. O trabalho dele é incrível. Quem quiser conhecer a Iniciativa Negra, joga no Instagram o é que você acha. E quem quiser conhecer também esses outros projetos que a Cassi está envolvida, vai no perfil dela, que tem os arrobas de tudo ali. Aí você é. clica já conhece também, e você seguir essas páginas é muito importante, porque é o que faz com que essas páginas sejam mostradas para pessoas com um perfil como o seu, esse que divulga, você poder pegar ali aquela publicação, jogar no seu story, muito importante. Inclusive, se quiser divulgar também essa nossa live, fica à vontade, né? Porque é só jogar ali, depois vai estar pronto, você pega, joga no seu, no seu storyzinho ali, quem vai assistir, vai assistir, Beleza? Depois, essa live vai estar disponível no Spotify também. Então, se quiser, né, quem quiser assistir, escutar né, as outras lives também, tem no perfil do Cannabis Monitor e também tem no Spotify. Né? É só procurar por podcast maconhômetro, que você vai ver lá, não só esse programa que eu faço com a Perto Rec, conversando com produtores e produtoras de conteúdo hum, canábico,
1: coisa boa.
0: como também os outros podcasts da casa. Né? A gente está produzindo muito nesse sentido, então fiquem à vontade. Cássia, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria pedir para você as suas, o seu recado final, o que, é que você quer dizer sobre, sobre o seu trampo hoje, o que, é que você quer, a mensagem que você quer pra passar para as pessoas hoje, tendo em vista também esse dia muito especial que vivemos hoje, esse papo que a gente trocou. Fala para a gente sua mensagem final e depois a gente dá um tchauzinho para a galera.
1: Ai, gente, primeiro, né, eu queria agradecer, assim, todo mundo que compareceu, que tirou esse tempinho pra escutar a nossa troca, que inclusive Maca me chama de novo, que <risos> eu já quero muito, quero muito te conhecer, te abraçar, trocar afeto, trocar afetações, experiências, né, vai ser de muita valia, assim, adicionar você na minha rede de apoio, na rede de pessoas que eu admiro e que eu quero por perto para poder somar. Então, como a gente tá assim, mais aqui no Tete a Tete, meu recado seria muito mais diretamente para você, pro Cannabis Monitor também, pelo convite aí, o Gustavo, né? Muito obrigada pelo espaço. E pra galera, gente, vamos com calma, né? Tá todo mundo sedento e sedenta para poder curtir um rolê pessoalmente. Mas a gente precisa lembrar. Porque faz muito tempo que a gente não vai para a rua, é, algumas pessoas aumentaram o consumo de drogas, mas outras diminuíram também, então é lembrar que o seu corpo ele não vai funcionar da mesma maneira do que há dois anos atrás, né? é importante a gente ter essa prudência e essa responsabilidade com o nosso corpo, né? porque para além de ser uma responsabilidade com o nosso corpo, é uma responsa social. Né? Se você faz uso de maconha, de álcool, de crack, de pó, sei lá, e vai dirigir, por exemplo, né? é importante ficar atento, assim, porque os sinais dão uma diminuída, dependendo da droga, ou dão uma super estimulada, dependendo da droga, e você pode é, é, trazer danos né? para a vida de outras pessoas, para a existência de outras pessoas. Então é por isso que eu falo que redução de danos não é só sobre saúde, é também social. Né? Principalmente se a gente pega aí o álcool e faz essa relação com um monte de coisa que é possível fazer A partir desse uso abusivo, por exemplo Violência doméstica, briga, acidente de trânsito, morte, etc, etc, etc Então vão com calma Lembrem-se que a, a pandemia ainda não acabou Tem gente morrendo ainda Tem gente que não está vacinada ainda A última vez que eu acompanhei, a gente estava em 60% de pessoas vacinadas no país Ainda é pouco né? Vai demorar um tempo para as coisas voltarem ao normal. Então, se você já está com as duas doses massa, continue usando a sua máscara, o álcool em gel. Isso também é prática de reduzir danos. É se cuidar e cuidar dos seus pares. Né? Se você não tomou as duas doses, por favor, vá, porque ainda tem a dose de reforço. Eu estou uhum. bem ansiosa para tomar, inclusive. Eu também. Então, Então, é isso. Vamos tomar, vamos fazer a nossa parte, porque é isso que interessa, na verdade. Né? Tem muita gente, eu escuto muito isso Ah, mas fazer a minha parte não vai resolver nada Vai ah, Alguma coisa vai, por mais que uhum. a gente não veja Esse efeito a curto prazo E de uma maneira explícita né, Imediata, como, como todo mundo Quer, acontece Alguma coisa, algum efeito Brota aí no mundo, né Então, vamos se cuidar Vamos tratar o nosso corpo Com amor, o corpo dos outros Com amor também Cuidar dos nossos pares para que a gente consiga seguir aí fortalecido, né? Porque tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer, e a gente vai precisar se cuidar e se unir.
0: Com certeza, querida. Maravilhosa conversa, adorei. É, deixou minha quarta-feira muito mais feliz, e olha só, uhum. isso tudo vai melhorar, eu já poder se encontrar, ou você vem ao Rio, ou eu vou para Curitiba, e vamos Com movimentar certeza. isso pessoalmente junto, é, precisando de qualquer parada. Só falar, manda pra gente, daqui a pouco meu Instagram já vai estar estabelecido, se tudo der certo e a gente vai se falando também pro que precisar. Outra coisa que eu achei muito importante, você falou esse papo agora no final estamos voltando à vida normal, então pessoas se reentendam com o seu uso de drogas né? cuidado, muito cuidado voltamos de um período que nunca vivemos antes, então é isso a gente precisa se Sim. cuidar obrigado Sim. demais, Cássia, tamo junto o que precisar falar com a gente e boa noite de quarto pra você.
1: Ai, marca, muito obrigada, viu, gente? Se cuidem, se respeitem, respeitem os outros. Muita gente passou por muita coisa nesses dois anos. A maioria não vai ser a mesma pessoa que vocês conheciam. Então, se cuidem e se respeitem. Valeu, é marca. Isso. é nóis demais. Beijo, querida, é, é nóis. Marca. Beijo.
0: E é isso! Tivemos mais uma edição do nosso programa Perto REC, que papo maravilhoso! Eu gostei, espero que você aí, do outro lado dessa tela, do seu celular, de onde quer que esteja assistindo, algum outro planeta, alguma outra galáxia, independente disso, aqui a gente não tem preconceito com pessoas de outros planetas, não. Aqui tá tudo certo. É... Deixa sua curtida, manda para alguém que você goste, ou então manda para alguém que você não goste também, né? Porque a gente quer divulgar esse conteúdo para todo mundo. Beleza? Na semana que vem A gente tá de volta Não esqueçam de seguir a gente no Spotify Tudo bem? Porque é isso Que ajuda o nosso trabalho a chegar mais longe Beleza? Valeu, valeu, valeu Fiquem bem e até Semana que vem Sente o cheiro tu Sabe que é o Maca Perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus pack Mas por essa cê não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante Eu mudei o meu próprio genoma Que é um pedaço de mim